0: 大家好，我是 d e n t 欢迎来到 Super 教室，非常开心在 Parket 上与您相遇。嗨，今天是我们的第五集，今天想跟同学分享情绪勒索这个议题。那在进入主题之前，我们先来认识“拨开迷雾中”中这个迷雾的概念。我们上次在聊冲突时，也隐隐约约带到这个很特别的名词——迷雾的英文念作 fog。它是三个英文单字开头字母所组合而成的，分别是 fear、obligation 跟 guilt。那中文代表的意思分别是恐惧、责任感跟内疚。那这三个很特别的心理状态会去遮蔽我们的内心，让我们走不出不愉快的感觉哦，就好像是在迷雾之中。因为情绪勒索者会释放出厚厚的迷雾，这个 fog， 然后来掩饰他们的行为。合理化他们的行为，进而让我们几乎看不出我们已迷失自我，处在不愉快的迷雾之中。那 fog 就是情绪勒索者的勒索工具、哦、勒索者很擅长通过巧妙的方式，唤起我们内心的恐惧、责任感跟内疚的这些内在感受哦，让我们忧虑、紧张、焦虑不安、压力山大，最终迫使我们屈服在他们的要求、哦然后情绪勒索呢，涉及的非常的广哦，与人跟人之间的相处有关，包含父母、夫妻、兄弟姐妹、私生、朋友、男女朋友、同学、同事、主管、部署、巴拉巴拉等等哦，只要是跟关有关系的人相处啊、哦，就有可能有情绪勒索的一个产生。那我们今天的分享呢，只想聚焦在朋友、同学相处上面哦。好，那我们先来认识四 g 哦，第一个。Fear， 恐惧，在和同学朋友相处时，你可以尝试问自己以下的一个问题哟、哦：一，我是不是非常害怕他们反对我？二，我是不是非常害怕他们生气？三，我是不是非常害怕他们不再喜欢我、爱我，甚至会离开我？如果有肯定的答案，那么勒索者可能会利用我们最深的恐惧作为威胁手段。让我们臣服于它。其实这些恐惧呢，早在婴幼儿时期就存在了。早期的无助感呢，给婴幼儿带来被抛弃的恐惧哦。所以，当我们长大遇到情绪勒索时，原初的婴幼儿式的恐惧呢，就容易被唤醒，让我们在压力之下呢，不得不臣服。那正是我们童年恐惧的大学版正在上演哦。那这类的朋友、同学呢，参与惩罚者或者是自我惩罚者的面孔示人。他们告知我们，如果他们的需求得不到满足，我们可能就要承担某一些后果，或者是他们就会对自己做出一些莫名其妙的荒唐事哦。比如，你够不够朋友啊？怎么连这点小钱都不借呢？切八段好了，不想跟你做朋友了。或者是你要是不陪我去，我们就不要当朋友了。我要退群组。或者是哦，你真的不够朋友哎、欸，我心情不好啦，我明天不想要来学校了。那有时的说者也会带上诱惑者的个面具哦，比如说我可以给你帮助啊、金钱啊、事业啦、啊、爱情啊。如果你按照我说的去做，就会得到什么样的好处？否则，那就不要当朋友了。那又或者给予我们的奖赏，很明显的奖赏是有条件的哦，所以我们必须要对他们唯命是从，否则就别想要得到这个奖赏哦。那第二个是 obligation 责任感哦。那勒索者呢会强调自己因为他人而放弃和牺牲了多少。还会利用社会传统啊、宗教信仰等的一个信条，强调别人应该要感到对他们有亏欠啊。那这一招呢，也常常反射在父母跟子女之间的一个关系。那父母会有意识或者无意识地向子女灌输哦，一个好孩子应该要陪伴在家人身边。我为这个家做出了这么多的牺牲哦，你应该听我的，符合我对你的期待。但当我们长大后呢，就很容易复制这样子模式在我们的朋友、同学关系上。然后这类的勒索者会把他们对我们的要求呢，转换了，转换成我们应尽的一个义务哦。那这是一种乔装打扮的一个勒索，是一种强迫下的责任感哦，等同事。道德绑架哦，而那些被责任和义务操作的人哦，模糊了自己对他人所承担责任的一个边界，只记得要对他人尽心尽力哦，却忽略了自己哦。他们的内心的 OS 通常是：哎，这是我欠他们的啊，他们为我做这么多，我不能拒绝他们的请求啊，这是我的责任啊。那比如有朋友这样跟你说：哎、欸，你是我的好朋友哎、欸。我以前帮忙你那么多，你又是帮带，你要帮我掩护翘课啊？那第三个叫 guilt， 呃，叫内疚。那内疚是对于伤害、欺骗、虐待等行为的一种自然的补偿的心理反应哦。但是过度的错误的内疚感呢，还是会让我们误读自己的一个行为。那底下就简单说明一个内疚错误心理的形成过程。有一个男生呢，打电话告诉女朋友，晚上有重要事情，不能和他一起吃饭了。哦，第一个，这个是这个男生的一个行为。好，第二个，过两天呢，这个男生听朋友说，女朋友心情好像不太美丽耶。那这时候，这个男生呢，就是会去觉得说，是不是因为我没有陪女朋友吃饭，然后女朋友呃感到非常的难过？哦，那第三个就是这个男生觉得。自己的女朋友心情不美丽，可能是跟自己的没办法陪她吃饭有关系。那这就时候，这个时候就是所谓的迷雾的出现，就是我们内疚出现，然后男生就会思考着说，哎、欸，我是不是要为这个负责？那尽管说这个女朋友的心情不好，可能跟她的行为，哦，可能没有什么样的关系哦。那第四个，就男生真实的感到内疚，哦。他是心里会想说：“哎，我前几天因为晚上有重要的事情，不能陪女朋友一起吃饭，然后让他觉得感到被忽视哦。”所以这时候男生就有感到内疚这样子的内在的一个感觉。那最后这个男生推掉了所有其他的安排哦，陪女朋友一起吃饭，也就是说他心里想说：“我愿意做任何事情来补偿哦。”以让自己的感觉好受一些哦。那这个例子中的逻辑呢，一推就可以知道哦，不会仅仅因为一顿饭没有男朋友陪吃饭，女生呢就会觉得自己被忽视而不开心哦。这应该是女生方呢这两天还有一些事情影响到她的心情，让她不愉快哦，而非男生方应该要全权负担所有的责任哦。好，那以上就是 fog 的迷雾的简单的一个介绍。那接下来我们来正式来讨论什么是情绪勒索哦。那情绪勒索简单就是别人以我们的意愿、健康和快乐为代价，然后不断的利用操作的手段来迫使我们妥协，满足他们的一个要求。那这个操作呢，就是所谓的情绪勒索，也是我们刚刚提到的 fog 哦。那操作只要没有给双方带来不适感，其实也是没有什么关系啊，也是无伤大雅的。但是要注意，情绪勒索者可能在有意识或者是无意识中呢，使用要求、威胁、施压、沉默等直接或者是间接的 folk 手段，让被勒索者呢产生各种负面的一个情绪哦，比方说挫败感、罪恶感、恐惧感哦。那这些感受呢，就会，呃，在被勒索的内心发酵，造成伤害哦。因为情绪勒索者呢，深知到我们有多珍惜、多重视我们跟他们之间的关系，了解到我们的弱点，甚至知道我们心里的秘密哦。一旦他们自己的需求没有被满足，他就会掌握这些隐私来威胁我们，让我们妥协和让步哦。那底下介绍情绪勒索的六个步骤。好，那第一个步骤是要求，也就是勒索者会根据自己的需求呢，向被勒索者提出要求。好，那第二个步骤是看拒哦，就是被勒索者认为要求不合理哦，感觉不舒服和看拒。第三个是压力，那勒索者呢会对被勒索者施加压力哦。让被勒索者呢感到恐惧、内疚，或者是认为要按照勒索者所说的去做是自己的一个义务。好，第四个步骤是威胁。那在遭到被勒索者拒绝后呢，勒索者的威胁会开始威胁对方哦，比方说会去绝交啊，或者是分手啊。好，那第五个步骤是屈服哦。那为了缓解。自己内心的焦灼哦，可能是恐惧、内疚或者是责任感带来的一个压力哦，所以被勒索者呢会去压抑自己的个需求，屈服于勒索者。好，那最后是重复哦，那也就是勒索者跟被勒索者之间的需求施压跟屈服的关系模式，一旦奠定下来，他就会一而再、再而三的上演情绪勒索的这样子的一个过程。好，那那么我们应该如何去辨识我们的朋友同学中谁有可能是情绪勒索者呢？那底下呢列出几点的特征哦，帮助你在人际互动的一个初期呢，就可以闻到某一些气息，帮助自己争取一些距离跟空间哦，不要卷入纠结跟纠缠的心理游戏里面。好，那第一点就是去看一下你的朋友。或者是同学里面，是不是有人是过度自我中心？那当一个人呢，所有的事情的出发点都是自己，也就是没有办法考量他人的心情哦，觉得世界应该围着他去转。那这种人呢，往往在关系的初期呢，会让人感觉到很有魅力，因为他的作风强势啊，看似自信，但他们容易觉得哦，世界是在与自己作对。难以忍受呢他人拒绝自己哦，所以当事情呢发展不如自己预期的时候，就会暴跳如雷。那过度自我为中心的人呢，很容易触怒别人哦，也很容易被触怒。由于他们呢不会顾虑别人的感受，会随意呢侵犯别人的一个界限，人际关系的破裂呢是家常便饭了、哦。就好像哆啦 A 梦里的胖虎的个性哦，千错万错都是别人的错，都不是我的错哦，容易触怒别人，而且呢多数的人对他是敢怒不敢言。那第二点是过度依赖别人哦，那一个人呢会过度依赖他人呢，就会害怕别人抛弃自己，也经常以为别人要离开哦，因此呢，在人际互动中呢，会处于很黏腻的一个状态。也就是说呢，他们常常呢需要知道你在做什么。或者呢，他需要你去关心他，需要你把所有的注意力呢放在他身上哦。若你呢与其他朋友出去玩，他就会觉得自己遭到背叛，也会感觉到你好像是抛弃他了，甚至呢会非常的刺猬哦。那在他的朋友圈里哦，他只希望你与他两个非常紧密，不容许呢有任何人介入哦。而他可能只是你的同性友人，或者是你的好友，但你会觉得关系黏腻到像是爱情的共生模式哦，喘不过气来。他们通常很会绑架别人的感受，让人无法自由地做自己想做的事情，就好像你有了他这个朋友以后，就不能有其他朋友了。那第三点是经常的去剥削他人。那这类型的人呢，其实呢缺乏的同情心或者是怜悯心。他们剥削他人的形式呢，像是剥削他人的时间、剥削他人的金钱或者是物品，甚至呢对于他人很爱护的东西，像是你的宠物啊，他也不在乎哦，甚至呢会不自觉地欺负你的身边某些你心爱的物品，或者是你心爱的人。那透过这种剥削呢，取得你对他的一个关注，或者是制造你对他的一个恐惧呢？那你屈就或者是服从他的一个威胁。那这种经常剥削他人者呢，很喜欢抓人的一个把柄。比方说，他可能不小心知道你的秘密，那他可能就会经常拿这个把柄威胁你。要你服从形成非常不对等的一个关系。那当关系里有了恐惧呢，就难以把持应有的一个界限。如果关系破裂时呢，对方就会将你的秘密啊、糗事啊公诸于世哦。那第四点是经常使用悲情的人哦。那这类人呢，喜欢扮演受害者，博取他人同情与注意哦。擅长哭诉他人对自己的不好，觉得自己过得有多糟、多可怜。又生病又穷困等等哦，营造出痛苦的一个氛围，吸引你对他的关心跟关怀，或者是赚取他人的一个热泪。你一旦投入对他的心疼和怜惜，他便会立即对你产生依赖性的连接，接着食髓之位，哦，一步步的要求更多的援助。但你无法一天二十四小时呢，随侍在侧。还是有自己的生活要过、哦。一旦他发现你不像以往那样照顾他、呵护他、对他投以关注关怀时，一瞬间你就变成了迫害者哦。他会到处的去宣扬你这个人的糟糕与可恶，你变成了他生命里让他受苦的一个对象。那面对情绪勒索呢？你该怎么做呢？那老师这边就建议了一个心理学家 Susan 提供的一个方法，称为 SOSO、哦。那第一步叫 stop 啊、哦，就是停哦。首先呢，你先不用回应，先要争取时间，拉开彼此的一个距离。那遭到情绪勒索的第一个步骤呢，对于对方的要求呢，不要马上做出判断哦。勒索者呢，大多会逼迫你做出选择，但你可以拖延时间哦，避开马上选择。那比方说。呃，可以跟这个勒索者回复啊，哦，我马我现在没办法马上回复，我需要一点时间思考。那我不想现在做决定啊、哦，我要想一想。所以你遭到情绪勒索时呢，对方都会营造出一种非答应不可的个氛围，而你通常会被这种情绪呢牵着鼻子走，判断能力呢会变得很低下，容易曲解自己的一个想法。也不要，呃，也不是要完全呢舍弃情绪哦，只要。是光靠情绪不太容易做出正确的判断的这个 timing 哦，我们就要保持理性哦。那最好的方法就是离开现场，因为我们需要一段时间来进行思考、分析对方的一个要求。那第二步是 observe 观察，那你要去观察对方的要求，然后去觉察自己的感受跟情绪哦。你离开现场后呢，你可以试着做几个深呼吸，告诉自己不要。紧张哦，不要慌张，然后接着冷静地去问问自己，刚刚他说了什么？他是是每次都把情绪丢在我身上？我有什么样的感觉？我应该被他这样子的对待吗？我有必要答应他吗？为什么？不要让我害不害怕成为判断的标准，而是依据我是否愿意。所以你要觉察自己的情绪呢，才能决定要怎么样去做回应哦。那第三个步骤是 s t r a t e g i e 就是拟定策略。那我们首先不要进行所谓的自我防御哦，要等他情绪缓和了再做讨论。那再次面对他后呢？如果你也连珠炮的激烈的提出自己的主张哦，那就会变成。只是互相坚持意见，你可能会变成情绪勒索者哦。所以不要呢使用自我防御的沟通方式。那所谓的自我防御沟通方式，就是用尖锐的言辞来刺激对方去保护自己哦。所以再次碰面后，我们可以这样说哦，比方说，我知道你的想法了 ，OK 哦，或者是就算你骂我、躲我、掉眼泪都没有用，因为那样子什么样都解决不了。那接下来的重点就是要将自己思考过后的决定，好好的跟他说明清楚哦。最好能把写这个台词写下来，而且多多练习，可以让你口气更坚定哦。然后面对情绪的所者的要求，你没有答应他的话，他一定会逼问你理由，然后一直问你为什么。那这时候呢，不要回答，因为。那这样一来，就可以不用低声下气地脱离情绪勒索、哦，只要试着阐述你的想法跟价值观与他差很多就可以了。比如，我知道你会不开心，但是我没办法答应你；或者是这件事情都没有人错，只是你跟我的想法不同罢了；或者是我没有打算承担，不是我的责任；或者是我们的看法不一样。那你可以试着用以上的这样子的例句当做是开场牌。那这么一来，就可以将自己的想法说出来，然后自己不愿意做的事情就不要去做。学会理解、尊重自己的感受哦，才可以让情绪勒索停止。相信不少人在学生时期都遇过小团体、小圈圈等情况哦。为了不在班上被排挤、被讨厌，即便是在那个团体里面不快乐，也依然无法舍弃哦。但长大之后才明白，真正的朋友呢，其实不见得需要常联络。反观那些会对你情绪勒索的人，一定要勇敢地说再见哦。那最后记住一句话：你没有义务要满足别人，别人也没有责任要完全听从于你。那我们今天的讨论主题就到这边喽。接着进行工具的应用。那我们今天要分享的工具是承诺升高的观念。那这个也是呼应我们今天的情绪勒索这个部分哦。那我们在管理学学过的叫呃一个名词叫做承诺升高。那承诺升高是什么呢？就是当行为人面对一连串的行动决策过程时呢，会比面对独立行动要复杂很多。因此呢，常常会在抉择是否要投入更多的资源去获得行动的一个报酬。这也就是说，当人们在行动的过程中遇到挫折，非但不会依照理性决策原则放弃、哦呃、反而呢会投入更多的个资源，然后企图去摊平我们的损失哦，挽回一些颓势，而形成一个所谓的承诺升高这样子的循环。那这种承诺升高的现象呢，会超过、超越我们客观处境所能保证的一个状况哦。所以底下我们来看几个例子哦。比方说，一个人花了三年了，进修工作前景不佳的学位，像他跑去修。古典文学啊，然后他选择了不转系，但是拿到了学位以后，可能又找不到工作，工作又可能不满意，需要转行哦。第二个例子是一个人以每股五十美元买到了股票，跌到了剩二十二十美元，但他不信邪，继续的加码买进哦。那不久之后呢，这个股票在跌，那他还是他还要再去加码买进呢，还是认赔脱手、哦，或者是？呃，第三个例子就是某个人买买下了一间餐厅，那在两年后呢，仍然是亏损累累哦。虽然他知道情况不好，但是他仍投入了巨款重新装潢，而且呢，添购了新的设备，理由只是因为他已经落入所谓的承诺升高的循环里面。那大多数个人的决策所造成的伤害，或者是政策所造成的灾祸，都是不断地投入资源的结果。那我们从新闻报道啊，日常生活事情都可以知道，个人似乎在行动过程遇到挫折时呢，往往会投入更多的金钱或者是资源，然后因而被套牢的例子是不不胜枚举哦。就如同我们上面所讨论的情绪勒索的一个议题，那这边就是希望大家不要再加码在一些错误的人际关系上，赶快走出迷雾。远离忧虑、紧张、焦虑不安、压力山大的这样子的心理情境。那我们今天的课程的讨论与工具分享就到这边哦，那我们就下集再见哦，拜拜。